0: Dig Hunters, los negocios detrás de tus gadgets. Dig Hunters.
1: Este episodio es presentado por Coche Seguro, de Interprotección.
0: Muy buenas tardes, pues escuchas. Bienvenidos una vez más a una edición de Geek Hunters, su podcast de tecnología que yo creo que ya es su favorito. Mi nombre es Gabriela Chávez, editora de tecnología de Grupo Expansión. Y pues es un gusto estar una vez más en esta cabina virtual, compartiendo eh, noticias de tecnología, tendencias y todo lo que ha pasado en estos últimos días. Y pues bueno, esta vez va a ser una edición de Geek Hunters con un, una plantilla reducida, ya que Monse anda de cumpleaños, feliz cumpleaños el día de hoy y Carlitos nos va a hacer una pausa en esta, en estos eh, próximos episodios, pero me acompaña y es un gustazo tenerla aquí como todas las semanas, Ere del otro lado de la cabina. Hola de este lado, mira Mirarrell, reportera de Tecnología de Grupo Expansión, pues sí, siempre es un
1: gusto platicar eh, a la distancia, lamentablemente a la distancia aún, eh, sobre temas de tecnología eh, y bueno el tema que traemos a la mesa está bastante bueno, creo que se abre muy buena discusión alrededor de él y seguramente muchos de los que juegan eh, el juego del que hablaremos más adelante van a poder ver más allá de lo que genera este, este juego en términos de ganancias sino también en términos hasta de términos y condiciones con las empresas, unas de las empresas más grandes en términos de, de, de tecnología y de mercado, Exacto. va a estar bastante bueno el, el
0: tema. Exacto, bastante, bastante bueno, y pues sí, aunque estamos todavía a la distancia, las noticias de tecnología no paran ni un segundo, eh, pues escucha, si ustedes eh, están escuchando este, este podcast el 20 de agosto, que sería un día después de, de que lo grabamos, pues nada más unas noticias súper rápida, Airbnb, pese a su crisis y que el turismo está súper impactado por el COVID-19, acaba de lanzar también su oferta, sus papeles para hacer su oferta pública en bolsa, entonces eso es una es como la noticia de la semana, cosa que no esperábamos que, que sucediera, pero Ere ya adelantaba un poquito de qué va el episodio de esta semana y es del pleito que se ha vuelto la comidilla en el mundo de tecnología entre Fortnite y Epic Games, la dueña de este popular juego, juego móvil y eh, Apple y Google. Se pusieron a, a pelear ahí entre comisiones, quién gana más, quién tiene un monopolio y demás cosas pero antes de irnos de lleno a esta información y empezar a hablar de, de estos dimes y diretes del mundo de tecnología, les cuento que me acabo de enterar, una, una estadística que yo no había visto, que solo tres de cada diez coches en México tienen seguro y eso pues está cañón, no eh, son, son muy poquitos, y es que a veces sentimos que las marcas eh, no, nos, no nos entienden a los, a los millennials, y de ahí el hecho de que pocas aseguradoras piensen en este sector, y buscando me encontré con Coche Seguro de Interprotección, y este es un broker de seguros mexicano y es muy fácil de usar. Se contrata desde inter.mx y lo controlas por medio de una app. Entonces, ahí desde tu celular tienes la póliza de seguro y en caso de siniestro, que ojalá jamás suceda, desde ahí también puedes encontrar los números de emergencia. Entonces, súper súper fácil de usar. Aparte, eh, ya chequé su precio, está 25% por debajo de lo que ofrece la competencia, cosa que está súper súper bien también. Y pues bueno, ya saben si quieren más información sobre sobre este seguro entren a inter.mx y ahora sí vámonos con toda la información Eren recuérdame un poquito dónde inició todo este dimes y diretes entre Fortnite y Apple y Google, y que hasta un comercial buenazo se aventaron. Híjole, es que
1: justo. La verdad es que la conversación ha estado con un poquito más de una semana. Eh, tiene una semana que, que empezó todo todo el, todo el reflector alrededor de, de por qué eh, hay el pleito. Eh, y bueno, el, el pleito, vamos, explotó porque... Epic Games, de, que es el desarrollador de, de Fortnite, eh, decidió en un poco como una cachetada de guante blanco, en cierta forma, hacer de su, una actualización en su juego. Ajá. ¿Por qué? Eh, obviamente, eh, cuando tú estás jugando en Fortnite... Eh, Tienes como distintas opciones para adquirir herramientas, para adquirir como algunas adecuaciones dentro de la plataforma que utilizas para poder seguir jugando y para poder seguir pasando de niveles y demás. Entonces, todas estas compras que tú haces dentro de la aplicación eh, tienen una comisión. Y la comisión, en lugar de caer en el desarrollador, que en este caso es Epic Games, uh -huh. caen en la tienda eh, donde está, vamos, el, el juego. Eh, que eh, corresponde tanto a la App Store como a la Play Store, en el caso de Google. Ajá. Y bueno, obviamente eh, ya... Uh, ...previamente Epic Games había como dicho... ...oye, la neta es que considero que no, que no está padre... ...que me estén cobrando una comisión... ...porque pues yo soy, vamos, el, el, el desarrollador... ...y pues soy el que estoy haciendo la chamba y demás... Eh, ...y bueno, había como esa pequeña discusión previa... ...pero al momento en el que ellos hacen la actualización lo que hacen es poner una pasarela de pagos dentro de Fortnite. Okay. Y, entonces, y además de todo, la ponen con descuentos para que los usuarios adquieran, obviamente, todas estas eh, herramientas y todas estas, este, pues, vamos, eh, productos dentro, dentro de Fortnite uh -huh. eh, a un precio aún más bajo. Y esto provoca que... Eh, dentro de los términos y condiciones que tiene tanto la App Store como la Play Store, eh, se viole, vamos, el, eh, los términos y condiciones que previamente había aceptado Epic Games. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que Apple decide sacar a Fortnite de su tienda. Gracias. Y bueno, se hace... Obviamente es cuando empieza todo, toda la discusión en redes sociales, cuando empiezan a utilizar el hashtag de uh -huh. Free FreeFortnite y empieza a haber, vamos, muchísimo movimiento alrededor. Eh, ¿Qué es lo que pasa después de esto? Eh, Epic Games decide presentar una demanda en el tribunal del Distrito Norte de California, uh -huh. en el que no le pide dinero a Apple, pero le pide que eh, deje eh, de estar teniendo estas prácticas en la App Store, uh -huh. porque obviamente, pues a ellos les está afectando el, el, la comisión que cobra más o menos Apple entre el 15 y el 30% de los pagos que se realizan en, en las
0: aplicaciones, es
1: el, okay. la comisión que cobra. O
0: sea, este 30% es realmente la piedrita en el zapato para Fortnite. Exactamente. O para Epic Games. Exactamente. Eso es, eso es lo que le molesta
1: muchísimo a Epic Games y entonces, obviamente, empieza a tener toda esta discusión, mete la actualización, mete sus pagos y... Apple le dice, oye, ¿sabes qué? Te estás pasando porque realmente estás infringiendo, vamos, los términos y condiciones, entonces te voy a sacar de la App de la App Store. Ajá. ¿Qué pasa después? Eh, obviamente todos estaban esperando la, la, la respuesta de, de, de parte incluso de Google y hay una respuesta de parte de Google y la respuesta es que también saca Fortnite de, de, su, de bueno, su tienda. Los que se unen. Exactamente, porque... Eh, pasa exactamente lo mismo. Igual que Apple, eh, Google tiene términos y condiciones muy claros en el tema de los pagos y le dice a, a Epic Games, oye, ¿sabes qué? La neta entiendo la situación, pero finalmente esto es un poner eh, y lo ponen como un justificante ambas empresas. Que es poner un piso parejo en cierta forma para todos los desarrolladores de eh, aplicaciones, de videojuegos, etcétera, Ajá. dentro de las tiendas. Entonces eh, le dicen a Epic Games, la verdad es que tú estás infringiendo y no estás infringiendo los términos y condiciones y pues lo siento, te voy a sacar de, de las tiendas.
0: Ok, y ahí y hasta ahí va más o menos este la cosa, ¿no? O sea, realmente los, los bandos quedaron un poco divididos entre las grandes, Apple y, mm. y Google. Mm -hmm. Este, y, y Epic Games del otro lado, tratando de, de saltarse, o, bueno, no saltarse, pero tal vez darle la vuelta a este 30% de comisión, al famoso, o que ya está volviendo famoso el término Apple Tax, <risa> eh, con es. su propia pasarela de pago. Exacto, ¿No?
1: Y un poco también lo que pasó, eh, bueno, ya, ya después, eh, en lo más reciente que, que ha pasado con, con el pleito, es que Apple también le notificó a Epic Games que eh, le iba a retirar además las herramientas para poder estar desarrollando eh, videojuegos en, en, en su entorno, en su ecosistema, a lo que entonces eh, Epic Games también le respondió como, oye, o sea, finalmente este, yo estoy infringiendo en esto, pero ¿por qué me vas a quitar las herramientas además que tengo como desarrollador? O sea, ahí ya, ya siento que, no, que te estás pasando, ¿no? Entonces, al final, eh, termina siendo ya un pleito que está escalando cada vez más mm -hmm. <ríe> y que obviamente eh, vamos a ver qué es, qué es lo que pasa porque la verdad es que eh, se ha visto un poco en el en el, en el ojo del huracán eh, Apple en el tema de las comisiones, claro. eh, sobre todo en la parte de la audiencia, tú seguiste la audiencia, entonces más o menos sabes bien qué onda con el tema, eh, porque... Le, le ha sido muy cuestionado en este tema al, al, al controlar el mercado de las aplicaciones Entonces... exactamente
0: y, y yo creo que, que ahí es donde, donde me gustaría también este tal vez profundizar ya más esta, esta discusión y también para que los eh, los pues, escuchas, que, que escuchen este episodio puedan tener un poquito la visión más allá del pleito y, uh -huh. y algo que sí me gustaría resaltar dentro de todo este pleitazo que se que se empezó a dar que si la demanda que si te está la App Store si te saco de Google Play y demás es una verdadera joya, pues escuchas y si no lo han visto, por favor, vayan a verlo en nuestras redes sociales y en, en Expansión también está está dentro de las notas que publicamos siempre en el canal de tecnología en Expansión.mx el comercial digamos, por, no sé si llamarlo comercial realmente, pero el video que, que publicó eh, Fortnite en uh -huh. alusión al comercial de Apple de 1984 pero ahora llamándolos a ellos este, este ente pólico gris y este, que quiere controlar a, a toda la industria. Entonces hacen un pequeño comercial este, del juego y poniendo a Apple como este ser opresor y lo empiezan a mover en, en, en redes sociales con el hashtag free night y esto todavía eh, elevó muchísimo más la, la discusión y el involucramiento de los jugadores, de los usuarios, de la industria y le dio muchísima vis visibilidad al, al tema, ¿no? Pero creo que más allá de, de, de esto que ha pasado, que ya nos contabas un poquito cómo está este timeline, a mí me parece súper interesante saber ahora qué es lo que pasa. O sea, qué tanto, qué tanto tiene, tiene Fortnite o Epic Games en la bolsa en cuanto a número de usuarios, tal vez, en cuanto a peso de mercado, para poderles dar batalla a estos dos grandes que sí, es cierto, que tienen una posición muy fuerte de mercado y están jugando desde una posición de poder, pero tampoco Fortnite es chiquitito. No. Bueno, Epic Games es chiquitito y tampoco es así como que digas, ay, el paladín de la democracia tecnológica. Entonces, eh, no sé, a ver, tú, tú ahí que, que hiciste varias notas eh, sobre sobre este contexto del número de usuarios que tiene, que tiene Epic Games, que tiene el juego y un poco desde qué posición está, ¿no?
1: Claro, de hecho eh, el total de, de juegos que se tiene por lo menos hasta junio de 2020 de Fortnite es de 350 millones de jugadores. Eh, y bueno, obviamente el porcentaje eh, de los jugadores que tiene en la parte móvil es, es representativo, pero tampoco es el más importante. El Más o menos el, una, una, una estadística que sacó Newzoo, que es eh, una consultora especializada en videojuegos, eh, Decía que justo este tipo de, 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 de aplicaciones, este tipo de, de videojuegos que son como los llamados Battle Royale, eh, en su mayoría se juegan eh, todavía en, en consola, se juegan en PC y algunos se juegan obviamente en, en móvil. Eh, más o menos en cuanto al, al mercado, el mercado de consolas para este tipo de, de juegos es abarca un 71% y en el caso de PC abarca un 17%. En móvil eh, representa más o menos un 12%, pero como tal eh, los usuarios que, que juegan Fortnite y que se ha vuelto un juego súper popular representan 350 millones de usuarios. que O sea, imagínate esos 350 millones de usuarios jugando diario y comprando cosas diario en todo el mundo. O sea, el valor y el capital que está generando este juego es millonario. Y es una de Exacto. las cosas que ha puesto a, a Epic Games en el en el, en el el reflector, que lo ha hecho conseguir incluso eh, pues financiamiento, lo ha hecho conseguir e igual también contratos. Y tampoco se... O sea, ya si lo ponemos y lo bajamos, tampoco se trata de un jugador chiquito que esté como muy acompañando a, a los desarrolladores ni nada de eso. Claro. Entonces... Eh, creo, que, creo que también vale la pena eh, ver la estrategia que están utilizando, ya, ya hablabas eh, del tema, por ejemplo, de, del video que, que estuvio, estuvieron vamos, mandando en sus redes sociales y que se hizo muy, muy viral, Ajá. pero realmente eh, si vemos esto es como no está... Eh, vamos diciendo oye simplemente lo que yo quiero es que a mí me estés dando el mando de, de las compras que van a hacerse en mi videojuego pero tampoco está poniéndose como en esta bandera de oye yo desarrollador quiero que todos los desarrolladores tengamos exactamente las mismas reglas y todo porque realmente Exacto. tampoco ese es el punto y creo que se está también un poco confundiendo y muchos están de sí free fortnite y que con esta bandera de, ay, no, sí, este... Voy a, voy a luchar por todos los desarrolladores chiquitos que están haciendo videojuegos y que están haciendo aplicaciones, cuando en realidad no es tan así en, en el caso de Epic Games. No sé tú qué opinas, Charles. Exacto.
0: Puede ser, puede ser. O sea, creo que hay que verlo con, con diferentes eh, ángulos y sí es súper cierto y sí concuerdo contigo que lo, lo que tal vez sería más justo o le daría una bandera creo que más, más blanca y transparente a a Epic Games, sería decir más allá de, no quiero tu dinero Apple, sino, sí voy a luchar porque estas sean unas condiciones parejas para todos los desarrolladores y hacer que los desarrolladores más pequeños, que no es su caso, eh, tengan mejores condiciones y que a lo mejor a ellos sí les friega tener este 30% tanto de descargas como de, de compras dentro de, de las aplicaciones, eh, claro. digo pero, pero también eh, es un es, es una gran gran verdad que, que esto no lo están haciendo ahorita no es este el, el camino que están siguiendo no no están Queriendo poner este piso parejo para los más chiquitos, sino creo que se está viendo más como una guerra de poder entre los grandes uh -huh. y que Epic Games está tal vez poniendo, o sea, yo lo veo así como poniendo su, su posición de mercado y decir, bueno, yo también ya soy un gigante del mundo de los videojuegos y a ver qué tanto puedo ayudar a romper a estos que son un poco más más grandes que, que yo. Y, este, y jugar un poco más parejo en este mercado de los juegos móviles que a lo mejor ahorita con las cifras que decías bueno, se juegan más todavía en consolas o se juegan más todavía en PC pero el camino eh, de, de mucho dinero sí puede ser dentro de los juegos móviles y ya lo hablábamos en el episodio anterior con Maca Rotter uh -huh. eh, cómo están creciendo el tipo de jugadores tanto de esports como de otro tipo de juegos como Battle, Battle Royale y demás en móviles uh -huh. y el hecho de que a futuro eh, pueda haber un, un mundo de videojuegos sin consolas, pues sí te deja ver que el mercado de móviles es tan importante que Epic Games está tratando de poner una posición de, de reglas a lo mejor más convenientes para él frente a estos dos grandes que controlan mucho de la lana que sale a través de este tipo de juegos.
1: Exacto. Y creo que para eso valdría la pena, y medio lo platicábamos un poco tras bambalinas, dar, eh, vamos, recorrer un poquito la historia de este tipo de, de problemáticas. Y, y lo decíamos, ¿no? O sea, yo decía, bueno, si que Epic Games ponerse en esta bandera de, oh, yo no quiero que, que sigas cobrando y que tengas como más, eh, sea más equitativo todo, todo el mercado, eh, ¿por qué no lo hace a la, al estilo de Taylor Swift con Spotify cuando decía, oye, ¿por qué les estás pagando tan poco dinero a los artistas que están poniendo tu música? Y además, a mí me estás pagando poco dinero, entonces, ¿sabes qué voy a hacer? Pues voy a sacar toda mi música. Y, y ese tipo, vamos, de movimientos donde realmente es impactan y dicen no voy a hacerlo y por mucho que me estés casi casi ya después hasta rogando no te voy a hacer caso, ¿no? Uh -huh. Y uh -huh. necesito que, que regules esta parte de las comisiones. Y son comisiones que en casi todas las, las aplicaciones o sea, lo podemos ver, lo hemos platicado en el tema de las comisiones eh, con las aplicaciones de delivery lo hemos platicado con las comisiones incluso en Marketplace todos te manejan comisiones uh -huh. y parte de las comisiones tiene que ver muchísimo, pues obviamente con el servicio que están dando pero también hay que, hay que ser claros o sea, una comisión que puede estar pagando un retail o una comisión que puede estar pagando un artista ya firmado con una disque o una comisión que, que puede estar eh, haciendo o generando eh, un, una merma en los ingresos tal vez totales de un desarrollador de videojuegos, no se puede comparar a las comisiones que tienen que estar pagando los más pequeños, que es claro. ahí el, el problema.
0: Sí, al, al final tendría que ser benéfico para estos más chiquitos y para tal vez que, que sí haga sentido el romper, y estoy entrecomillando, este, a, estos, a estos grandes. O sea, que, que la barrera de competencia se baje y que pueda surgir un nuevo Epic Games o un nuevo Facebook, un nuevo Google. O sea, solo si bajas la barrera de entrada van a poder entrar este nuevo tipo de, de competidores. Y ahora me voy a poner un poquito, tal vez de, de abogada del diablo, claro. del otro lado, eh, pero estaba revisando un, un video buenísimo, la verdad, que se aventó The Verge, un poco sobre la historia de estas comisiones y de dónde vienen, si realmente Apple y Google son los, los malos, este, malvados en esta, en esta historia. Y, y me hace mucho, mucho sentido llevar a la mesa que sí, ok, Apple y Google están desde una posición de poder y de, 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 gran, eh, de gran fuerza en este, en este mercado, pero si ellos... Y sobre todo Apple, si no hubiera creado la tienda de aplicaciones este, que la creó Steve Jobs hace hace muchos, muchos años cuando uh -huh. se lanzó el primer iPhone y, y demás, este, no se hubiera desarrollado toda esta nueva industria, tanto de juegos móviles como de, de aplicaciones, que es de la que viven ahora muchísimos unicornios. Entonces, creo que también ellos tienen un argumento de nosotros inventamos este negocio, entonces tenemos cierto derecho a seguir ganando de él, aunque a lo mejor se podría a lo mejor no romper al 100 por estas comisiones, este Apple tax de 30 pero sí hacerlo más justo, medirlo en proporciones, que sea un porcentaje eh, más, más, eh, más económico, más justo para quien esté desarrollando. Y también es cierto decir que hace unos 15, 20 años el distribuir un juego era muchísimo más caro y la comisión que que cobraban los retailers que te vendían los videojuegos no era el 30%, era de 50 o 70%. Entonces, estos grandes de, de la tecnología también han hecho posible claro. que un Epic Games o que un Fortnite existan hoy en día. Entonces... Están también en una posición de argumentar, pues si nosotros no existiría este negocio, ¿no? Vamos a empezar por ahí, claro pero yo estoy de acuerdo en que sí debería de ser algo más justo para los más chiquitos. Claro, de hecho a mí me dio muchísima
1: risa cuando cuando empezó todo el todo este show y empezó, a, primero salió la, la noticia de que Apple sacaba a, a Fortnite de su tienda, luego la, la noticia de Google... Y me dio muchísima risa porque una de mis de mis amigas a las que sigo en, en Twitter le escribió así como de hola, este soy eh, la App Gallery. Eh, no sé si me conoces, pero pues puedes poner aquí tu, tu juego y vas a tener también muchísimos dispositivos a tu disposición. Y la nata es que me dio muchísima risa porque dije, pues sí, ¿no? O sea,
0: así como. La, la App Gallery para los pues escuchas que no, que no la ubican porque. Aunque estemos dentro del claro, mundo de sí. la tecnología, la verdad es que no, no es tan conocida todavía, no es tan mainstream. No. Es la tienda de aplicaciones no. de Huawei que está tratando de hacerla a este nivel de competencia pero pues bueno hay, hay que crecer poco a poco
1: claro pero, pero al final
0: Ay, ya, pero te me, me
1: dio muchísima me dio muchísima risa porque dije bueno sí en efecto o sea al final del día eh, ¿quiénes te están poniendo el mercado? este mercado así como Huawei en, en, en está viéndose las negras eh, con Google y se empieza a cuestionar en la parte del monopolio que, que puede existir en la parte de Google y de todo el ecosistema que, al que nos ha hecho tan dependientes eh, también hay otros jugadores y finalmente los, estos jugadores pues están poniendo y están trabajando y están invirtiendo mucha lana en tener eh, estos nuevos ecosistemas, o sea, yo creo que lo podemos ver en la App Gallery, todo el esfuerzo que están haciendo en términos de comunicación, en términos de convocatoria a desarrolladores, en términos de todo lo que están moviendo para que la gente sepa que hay aplicaciones en la App Gallery y que es una chamba que implica mucho esfuerzo. Esta chamba ya la hicieron, obviamente, Apple y ya la hizo, obviamente, Google. Y es una chamba que cuesta. Entonces, también, no hay completamente malos ni completamente buenos. Creo que creo que lo que tú, lo que tú traías a, a la discusión es bastante valioso. O sea, la verdad es que muchísimos estudios de desarrollo eh, mexicanos incluso han tenido en este tipo de, de tiendas pues la apertura al mundo y, y, y la neta es que ha hecho que el desarrollo claro. creativo crezca y también no es tan malo eso entonces creo que más bien el, el, lo, que, lo que va a estar interesante es ver cómo se va a definir toda esta parte eh, y toda esta pelea y qué es el resultado que va a haber porque ahí lo que, lo que te, me gustaría preguntarte Gaby es ¿Qué crees que suceda? O sea, ¿crees que se modifiquen a un nivel de voy a estar viendo caso por caso para ver a qué desarrollador le cobro tanto y a qué desarrollador no? Eh, tienen la data para hacerlo, pero pero ¿tú qué crees que pase después de todo este Después show? De, este,
0: de este show que, que está súper interesante y que no creo que pare, este, la verdad, pronto... Híjole, yo creo que traería eh, a colación lo que, lo que ya contaba yo hace un par de, de episodios sobre cuando hablábamos del hearing de las de los cuatro gigantes tecnológicos, de si es posible romperlas o no. Eh, y creo que viene un poco a cuento, a cuento ahora, este, ahora solo en vaya, centrándonos en el caso de, de Apple y de, y de Google y este. Este cobro de, de comisiones Yo creo que lo que va a pasar eh, Más allá de que pudiera ser Algo justo el cobrar según el caso Y demás hay una infinidad de desarrolladores, entonces tal vez eso sea un poco, ese sea poco viable y ninguno va a dejar de, de perder en este, a dejar de ganar, perdón, ninguno se va a dejar perder en este, en este negocio y más lo que ya decía, viendo eh, con una, una tirada millonaria de, de juegos móviles y una industria de videojuegos que, sin consolas, todo mundo tiene que buscar un modelo de negocio que, que le sea redituable y que esto continúe la, la competencia hacia adelante. Entonces, eh, creo que las comisiones no van a desaparecer, pero a lo mejor, si sí si se regulan, y si sí si, eh, esto se, se enlaza como a toda esta discusión de prácticas claro. monopólicas de las grandes tecnológicas y demás, si sí si se hace alguna acción contra estas grandes empresas, a lo mejor yo vería posible ponerles un tope de comisiones. Uh -huh. Te digo, no, no hacerlo como, bueno, voy a ver en cada caso, está un poco imposible, pero sí decir, bueno, no cobres, o sea, cobra máximo el 20%, a lo mejor. O sea, si ya de por sí Apple, y este dato, lo que me parece, me parece importante, y es una de estas cifras que cuesta, bueno, no, no sé ustedes, pero a mí me cuesta una infinidad tratar de dimensionar una cantidad de dinero de este tamaño, pero eh, la App Store ingresó para Apple 15 mil millones de dólares en ingreso en Dios. el último trimestre, nada más por... Por, este, por ingreso de todo lo que se genera en sus aplicaciones. Entonces, esto es muchísimo dinero, muchísimos millones que, que no se van a perder. Y si le bajas a lo mejor un poco esta comisión y la topas, eh, a lo mejor no van a estar ingresando la misma cantidad de dinero, pero vas a mantener una industria constante, dinámica, y que igual te va a seguir generando lana. claro Y de todas maneras, no es su división que genera más dinero, te genera todavía más la venta de hardware, la venta de smartphones. Entonces, creo que sería algo... Donde donde todos ceden algo y, y esto tendría que aplicar igual para, para Google y en buena medida este también para, para otro tipo de, de marketplaces, eh, incluido tal vez eh, Huawei en su momento que, que pueda llegar a cobrar una comisión eh, a desarrolladores en su app gallery que también estén topados y que no se permita que, que se pueda llegar a, a abusar en este tipo de comisiones más adelante. Tú cómo ves? Claro que al final
1: al final y, y lo, lo, lo discutíamos eh, cuando estábamos justo viendo la audiencia todos que decíamos, bueno, le están le está exacto, le están tirando como mucho a Apple en el tema de comisiones, pero pues qué onda con la Play Store? O sea, es casi lo mismo y la neta es que las comisiones son muy similares. Sí,
0: o sea, o sea no cobran, no cobran igual, igual. No cobran igual porque son abiertos, pero igual le están ganando lana. Entonces, exacto, no, no hay un solo malo aquí
1: exacto y es como como que nada más ahorita está incluso el foco muchísimo en la parte de apple también o sea google ha estado un poquito más más eh... ...discreto en el, en el tema, pero también está tomando acciones... ...también está involucrado en las acciones que, que puede traer todo el, el problema con Epic Games... ...porque también Epic Games ya, ya los demandó a ellos por la misma razón... ...entonces eh, me parece que, que el futuro se, se tiene que ver repartido el pastel... ...porque todos quieren una parte del pastel, entonces eh, configurarlo va a ser complicado dado que incluso a nivel a nivel de, de toda la infraestructura que tienen estas grandes empresas eh, no la tienen la no la tiene nadie básicamente entonces no. es es muy complicado poder regularlo pero pues se tiene que hacer. O sea, creo que, creo que lo que sí da pie eh, esta, esta lucha que está teniendo Epic Games es a que se regule esta, esta parte y que realmente más bien se escuchen mucho a los, a los pequeños desarrolladores. O sea, ojalá, muy, ojalá. Ojalá, que, ojalá que eso pase y ojalá que, que las tecnológicas eh, sigan y tengan congruencia en el tema de que si es un piso parejo, pues entonces escuchen a las empresas más pequeñas que necesitan y que tienen eh, distintas problemáticas para poder crecer y que las puedan apoyar para que puedan competir con este gigante como Epic Games y que pueda tal vez salir otro Epic Games y que repartan también un poco el pastel, entonces a ver si sí pues, sucede, a ver
0: si a, a, a ver si vemos yo creo que hay tanta hay tantísima presión, o por lo menos eh, en lo que va de, vaya, creo que lleva años con, con esta presión toda esta industria, pero en este eh, en lo que va de este eterno 2020, eh, la presión en este tema en particular creo que ha sido suficiente como para que los legisladores ahora sí se muevan un poquito más allá te digo, creo que yo, yo no, no veo esta posibilidad de romper a las mm -hmm. empresas, pero sí de ponerles controles diferentes, ya sea en la parte de privacidad, o en el top de comisiones o en el tema de, de abrirse, eh, abrir más la transparencia a sus datos, depende a qué te dediques, ¿no? Pero creo que sí es momento y a lo mejor eh, la, la industria este, se, se, se presiona a, a tal grado que ahora sí se logra ver, ver un poquito más. Ojalá, ojalá, o así sea, me gustaría ver una, una acción y que no nada más hablemos de, de un de unos dimes y diretes por meses más claro. y que no pase nada, a mí sí me gustaría que sucediera. Pues a ver qué pasa,
1: digo finalmente también Apple ya le dio un deadline a Epic Games y le dijo que si para el 28 de agosto no actualiza su, su aplicación y la deja conforme había aceptado sus términos y condiciones, pues entonces ya hablarán de nuevo, eh, a ver qué sucede en esta semana, eso sucederá el viernes de la siguiente semana, entonces a ver a ver qué es, qué es lo, lo que pasa, cómo avanzan eh, y qué a nivel judicial eh, se resuelve. Creo que creo que eso es lo que nos queda ver.
0: Eso me gusta, que haya fechas concretas para, para dar resultados y que tanto nosotras como los podescuchas podamos tener miras claras hacia dónde va la discusión. Si no, digo yo feliz, pero podemos seguir hablando de este tema <risa> sin solución de aquí a diciembre, ¿no? Entonces Exacto. está bueno que haya que haya este, fechas. Y, y pues nada, pues se pone, se pone interesante... Como ya les he dicho, yo no soy gamer, pero la industria cada vez está más padre en cuanto a en cuanto a, a dimes, diretes y chismes y, y se pone buena la discusión.
1: Claro. Y ya si hay algún, algún geek hunter que, que justo desarrolle, que justo sepa más o menos moverse en este entorno, que haya visto alguna oportunidad en la, en las tiendas y demás no duden obviamente en escribirnos a través de los canales de Expansión MX para, para que puedan contar la historia, para que podamos dar seguimiento no solamente a estos grandes, sino también ver qué es lo que está haciéndose en México, que creo que también no hay mucha visibilidad.
0: Exacto, sí Com Coméntenos, compartan eh, este contenido y por ahí échenos un, un tweet, un mensajito eh, ahí me pueden encontrar en Twitter como arroba y en Instagram como arroba ahí los estoy leyendo y estamos platicando y si tienen neta algún desarrollo alguna historia que contar de cómo les afectan estas comisiones, cómo las ven, qué opinan, les impactan o no en el negocio, qué es lo que les gustaría que sucediera. Por favor, cuéntenos y pues nos aventamos la historia en expansión.mx. Perfecto. Pues así la hacemos y Ere, ¿algo más? ¿Algo más que, que agregar a esta.? a esta discusión, a este bonito podcast, tus redes, ¿dónde te pueden seguir a ti?
1: Ah, claro, mis redes no las he dado. Bueno, en mi caso me encuentran en Twitter como Eresina Eresina y en Instagram como Eres Eresita. En teoría, en, en TikTok también estoy, pero la neta es que nunca subo nada, solamente estoy de chismosa Mentira, viendo Challenge.
0: Chismosa. Sí,
1: obviamente. <risa> o sea, como que sigo para no muy para muy no igual, estar pero... como tan, tan, tan atrás de, de la onda. <risa> pero pero la neta no hago nada entonces bueno, igual ahí está mi red social de, de TikTok ahí está mi handle, y
0: tú Chavis, ¿dónde te encuentran? pues ya les les decía que en Twitter como arroba GSHaviles y en Instagram como arroba Gavsaviles y en TikTok igual Gavsaviles pero mira, igualito que eres, yo soy una tía yo veo, pierdo el tiempo ahí pero no, este... No, no no me, no me gusta, no sé por qué, pero no me no me animo, no me atrapó este <risa> la creación de TikToks. Y de Reels tampoco en Instagram, realmente, No, ¿eh? no sé si ya lo probaste. No,
1: sí, soy una tía. Sí, soy una tía por completo. Medio lo probé y
0: dije, no, ni voy a subir esto. <risa> <risa> la verdad, perdón, la vejez. Pero Monty es súper tiktokera, entonces también la pueden seguir en arroba... Bomballe, este ella está igual en todas sus redes sociales, y pues nada nos escuchamos la próxima semana con más noticias del mundo de tecnología, de los negocios para saber un poco cómo se mueve esta industria, y ya saben, ahí déjenos todos sus comentarios y sigan el contenido en expansión.mx diagonal tecnología, Bien nos escuchamos la que sigue
1: bye. bye, este episodio fue presentado por Coche Seguro de Interprotección